0: Our Our Voices, Our Choices, der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Willkommen zu dieser neuen Podcast-Reihe der Heinrich-Böll-Stiftung. Our Voices, Our Choices. Wofür steht das? Wir wollen in den ersten sechs Folgen dieses Podcasts von Menschen erzählen, deren Stimmen nicht so oft gehört werden. Wir wollen Schlaglicht werfen auf Lebensbedingungen, Entscheidungen, Zusammenhänge die vielleicht nicht unbedingt Mainstream sind, aber dennoch auch mit unserer aller Lebenslagen zu tun haben. Denn wenn Menschen aufgrund ihrer Lebenssituationen oder Orientierungen in ihren Rechten eingeschränkt werden, im Alltag durch fehlenden Schutz oder auch durch aktive Diskriminierung von Staat und Institutionen, dann ist es in der Regel auch um den Schutz anderer Rechte und den Zustand der Institutionen nicht gut bestellt. Und das betrifft alle BürgerInnen, auch in anderen Lebensbereichen. Wir wollen außerdem alle ansprechen, die sich für Geschlechterpolitik interessieren und natürlich auch all jene, die einfach Lust haben, spannende Geschichten zu hören. Unsere Themen sind divers. Wir haben eine Folge zu reproduktiven Rechten, Leihmutterschaft. Wir schauen uns Frauenproteste weltweit an und auf die Rolle von LGBTI-Aktivistinnen im Friedensprozess in Kolumbien. Menschen also, die sich für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen einsetzen. Alle sechs Folgen von Our Voices, Our Choices finden Sie bei iTunes, Soundcloud und dieser. In dieser Folge geht es darum, wie Regenbogenfamilien weltweit leben. Our voices
1: our, our voices, our Choices.
2: Wir vier lieben uns sehr, weißt du, wir respektieren uns und unseren Blick auf die Dinge und den Raum, den der andere braucht. Und das bedeutet für mich Familie. Familie, das sind nicht unbedingt die Menschen, mit denen du aufgewachsen bist oder mit denen du im gleichen Bauch warst. Es sind die Menschen, die dich stark machen, die dich respektieren und lieben und die für dich da sind, wenn es mal schwierig wird. Ich bin sehr glücklich, dass ich das im Moment habe.
1: Die Gesellschaft
3: rekonstruiert den Familie
4: der Begriff Familie ist ja einer, den die Gesellschaft ständig verändert. Für mich ist die Definition von Familie, für die ich eintrete, eine Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig aussucht. Die sich entscheidet, sich zu lieben, zu respektieren und zu helfen, den größten Teil des Lebens.
5: Meine Vorstellung von Familie ist ja auch, dass es viele Menschen braucht, um ein Kind großzuziehen. Und wir haben ja eigentlich eine Vier-Elternschaft, ja, also auf einer emotionalen Ebene und auf einer realen Ebene, ja, das hat nichts mit einer juristischen Situation zu tun, aber das sind die vier Menschen, die sich wirklich diesem Kind zugehörig fühlen, die sich um dieses Kind kümmern und das gemeinsam ja auf eine Art großgezogen haben, ohne viel gemeinsam da drin zu sein. Und ähm, was ich so schön daran finde, ist, für das Kind ist das alles normal, ja, der zählt nicht durch.
0: Muxin Hendricks, homosexueller Imam aus Südafrika, Maria Rachid aus Argentinien, Aktivistin und Kämpferin für LGBTI-Rechte und Josi aus Berlin, die vor 20 Jahren eine Familie mit ihrer jetzigen Frau gegründet hat. Südafrika, Argentinien, Deutschland. Drei Länder mit unterschiedlichen rechtlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen für Regenbogenfamilien. In diesem Podcast erzählen Muhsin, Maria und Josi davon, wie es ihnen ergangen ist, Familien zu gründen, Rechte zu erkämpfen und legale Unsicherheiten auszuhalten. Ich bin Julia Riedhammer. Da bist du. Da bin ich. Ja. Hi. Hallo. Ich bin zu Besuch bei Josi und Lena. Die beiden haben ihre Namen geändert, weil dieses Gespräch nicht nur sie selbst betrifft. Josi und Lena sind Mütter von Ben. Auch der heißt hier anders. Ben ist inzwischen 19. Er hat keine Lust, über seine Erfahrungen mit zwei Müttern und Vätern zu sprechen.
5: Wir sind schon ziemlich weit, ne? Ah, okay. Ja, das ist schön. Hast du den schon mal gesehen heute? Ganz gut. Ja, ja, sehen. ja, ich, ich habe schon dir. viel mit dem gesehen. Okay.
0: Wir sitzen in der Küche ihrer hellen Dachgeschosswohnung mitten in Kreuzberg. Wohnzimmer, Küche und Dachterrasse gehen ineinander über. Das Zentrum des Familienlebens. An der Wand Fotos aus allen Lebensphasen. Lena und Josi vor fast 30 Jahren, schwarz-weiß und beide mit Pferdeschwanz. Auf einem anderen Foto küssen sie sich übermütig. Und auf einem dritten schaut ein Junge verschmitzt durch seine lange Mähne in die Kamera. Ben.
3: Ganz lange Zeit hat er so lange Haare gehabt. Ja,
0: Das fand ich auch
5: lustig. Damals dachte man super super, ja, da hat dieses Lesbenkind dann auch noch lange Haare. ja. Aber das war natürlich sein Ding. Ne? Der hat seine Haare geliebt ja. und sah nicht aus wie ein Mädchen, aber
0: hatte lange Haare. Seit 30 Jahren sind Lena und Josi ein Paar. Sie sind Anfang 30, als vor allem bei Josi der Wunsch nach einem Kind immer größer wird. Doch diese Entscheidung ist Ende der 90er Jahre noch ungewöhnlich.
5: Als wir jung waren und unser Lesben-Coming-Out hatten, da stand das eigentlich überhaupt nicht zur Debatte, dass man Kinder kriegt. Ne? Also es gab halt Frauen, die Kinder schon hatten und dann ihr Coming-Out hatten. Oder es gab halt Frauen, die sich entschieden haben, oh, sie wollen ein Kind haben und die dann wieder mit Männern gelebt haben. Aber es gab sehr wenige Frauen, die
0: tatsächlich in einer lesbischen Beziehung Kinder hatten. Josi und Lena sind entschlossen. Sie wollen ein Kind. Aber diesen Plan umzusetzen, ist vor 20 Jahren gar nicht so einfach.
5: Ja, wir wussten immer so, was wir nicht wollten. Also das ist ja oft so im Leben. Ne? Also man hat so eine Vorstellung, zwei Frauen kriegen zusammen ein Kind, dann denken die erst natürlich an eine Samenspende. Und das war uns aber sehr ungewöhnlich. Das war damals rechtlich auch noch eine ganz andere Situation. Das hätten wir niemals in Deutschland und legal machen können. Dann wollten wir aber eigentlich unbedingt auch einen Mann haben, der sich zu dem Kind bekennt. Also wobei wir da gar nicht so sehr wussten, in welcher Form. Aber gleichzeitig natürlich hatten wir schon auch das Bedürfnis, dass wir so die kleine Kernfamilie sind. Und das ist natürlich eine schwierige Situation. Und man konnte sich einfach nichts vorstellen. Man hatte so wenig Vorbilder. Family Ship
0: begleitet dich auf deinem Weg zur eigenen Familie. Und so funktionierts. Heute gibt es viele Vorbilder und Möglichkeiten. Internetplattformen wie familieship.org helfen dabei, Co-Eltern zu finden. Es gibt Unterstützung und Beratung im Regenbogen-Familienzentrum. Und es gibt Gesetze, die die jungen Familien, die Kinder haben wollen, schützen. Für Josi und Lena gab es diesen Schutz nicht.
5: Wir hatten immer das Glück, weil wir im Land, in der Stadt leben, wo das relativ gut toleriert wurde von Anfang an, Aber wenn es dann eine rechtliche Auseinandersetzung gegeben hätte, dann wäre das sehr schwierig geworden.
0: Samenspenden sind in Deutschland theoretisch seit 1970 möglich. Aber nur für heterosexuelle verheiratete Paare, die auch finanziell abgesichert sind. Für alleinerziehende oder homosexuelle Paare ist das lange nicht möglich. Oder eine Grauzone. Also entscheiden sich Josi und Lena im Freundeskreis herumzufragen, ob es einen Mann gibt, der mit ihnen zusammen eine Familie gründen möchte. Schließlich finden sie über ein paar Ecken einen Mann, den sie aber kaum kennen. Und
5: da haben wir uns dann aber dann darauf eingelassen für uns selber, weil wir das Gefühl hatten, so, also die perfekte Lösung, die gibt es so gar nicht. Ne? Und hatten dann aber das Problem, dass der Vater von unserem Sohn sich dann doch für eine Vaterschaft entschieden hat. Was wir gut fanden, aber dann einfach festzustellen, das ist auch eine ganz schwierige Situation für erwachsene Menschen, irgendwie so, die sich eigentlich nicht kennen und nicht wissen. Und eben eine Form zu finden, also wie diese Elternschaft, die man sich dann ja teilt in irgendeiner Form, wie das funktionieren kann. Und es war ein langer Prozess.
0: Es folgt ein Rechtsstreit. Der leibliche Vater will das Sorgerecht und er will sein Kind regelmäßig sehen. Josi und Lena ist das zu viel. Es dauert Jahre, bis eine gerichtliche Lösung gefunden wird. Denn Josi und Lena fehlen nicht nur die Vorbilder, ihnen fehlen auch Gesetze, die sie als Familie schützen. Was, wenn Josi etwas zustößt? Hat Lena überhaupt ein Recht, weiter für Ben zu sorgen? Welche Rolle spielt dann der Vater? Our voices, our choices. Our voices, our choices. In Argentinien spielen Fragen wie diese schon länger keine Rolle mehr. Ich bin mit Maria Raci zum Interview verabredet. Sie kämpft seit Jahrzehnten für die Rechte von Regenbogenfamilien. Mit großem Erfolg.
3: Hola, Maria. Hola. Sí, sí.
0: Maria war lange Präsidentin des LGBTI-Dachverbandes. Sie hat die Gesetze zur Geschlechteridentität und zur gleichgeschlechtlichen Ehe in Argentinien mit ausgearbeitet. Heute ist Argentinien in Sachen LGBTI-Familien das fortschrittlichste Land Südamerikas.
4: In Argentinien
0: haben wir seit 2010
4: gleiche Rechte und den gleichen Schutz. LGBTI-Familien haben die gleichen Möglichkeiten wie andere verheiratete Paare oder andere Familien. Auch das
0: Recht auf Adoption
4: und den Zugang zu Fortpflanzungstechniken.
0: Seit 2010 gleiche Rechte, für alle. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Egal ob Adoption, Erbrecht, Sorgerecht oder im Bereich künstliche Fortpflanzung.
4: Es gibt in der gesamten Gesetzgebung überhaupt keinen Unterschied zwischen familiengleichen oder unterschiedlichen Geschlechts. Wir heiraten alle mit den gleichen Mitteln, beruht auf der gleichen Grundlage, dem bürgerlichen Gesetzbuch.
2: Seit dieser Woche ist Argentinien das erste Land Südamerikas, in dem es die gleichgeschlechtliche Ehe gibt.
0: Es ist der 5. Mai 2010. In der Hauptstadt Buenos Aires tagt das Parlament. Es steht die Entscheidung über die landesweite Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe bevor. Das argentinische Fernsehen berichtet live vom Ort des Geschehens.
2: In diesem Moment wird gerade abgestimmt. Ja zur Ehe für alle oder nein.
0: Auch Maria Rachid ist dort. Es ist ein kalter Wintertag. Und trotzdem haben sich tausende Menschen auf dem Platz vor dem Parlamentsgebäude versammelt, um die Entscheidung mitzuerleben. Sie haben Transparente mitgebracht und Bildschirme aufgebaut, auf denen sie die Diskussion mitverfolgen können. Doch die dauert lang. Dann, endlich, um 4 Uhr morgens, die entscheidende Nachricht. Das Gesetz hat die letzte Hürde genommen. Das war
4: unglaublich emotional. Um ehrlich zu sein, die Leute auf dem Platz haben geschrien und sind in Tränen ausgebrochen. Wir mussten alle heulen und sind uns in die Arme gefallen und haben gefeiert. Es hat uns so viel Kraft gekostet, dahin zu kommen. Und dieser Schritt war ein Werkzeug, um die Diskriminierung und die Gewalt insgesamt zu bekämpfen, die LGBTIs in diesem Land und auf der ganzen Welt jeden Tag erleben.
0: Die gleichgeschlechtliche Ehe, einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Gleichberechtigung zwischen homo- und heterosexuellen Paaren. Es war ein langer Kampf, den Maria zusammen mit vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern verschiedener Organisationen führte. Gemeinsam schafften sie es, ihren Einfluss auf die Regierung der Präsidentin Cristina Fernandes-Kirchner zu erhöhen und schließlich durchzusetzen. Aber warum war das in Argentinien als erstem südamerikanischen Land möglich? Das hat mit der Geschichte zu tun, meint Maria. Wir haben hier in Argentinien
4: einige sehr harte Erfahrungen gemacht, die meiner Meinung nach dazu geführt haben, dass die Menschen gemerkt haben, wie wichtig Rechte wie Freiheit und Gleichheit sind. Und das hat die Gesellschaft geöffnet.
0: Die Leute haben angefangen, Einschränkungen von Gesetzen zu hinterfragen. Die Militärdiktatur in Argentinien sei eine solche Erfahrung gewesen, sagt Maria. Von 1976 bis 1983 dauerte sie an. Die Junta verfolgte systematisch GegnerInnen des Regimes. Auch Marias Eltern waren darunter.
4: Ich bin in eine politisch sehr engagierte Familie geboren worden. Mein Vater war während der Militärdiktatur Aktivist und wurde verhaftet. Und meine Mutter ist eine Person, die sich immer sehr für Gerechtigkeit eingesetzt hat. Und vielleicht ist das der Grund, warum auch ich mich engagiere, seit ich denken kann. Als ich mich mit 20 als Lesbe geoutet habe, war es für mich ganz natürlich, für unsere
0: Rechte zu kämpfen. Folter, Mord, Verschleppung waren während der Diktatur an der Tagesordnung. Zwischen 10.000 und 30.000 Menschen fielen der Diktatur zum Opfer. Eine halbe Million Menschen flohen. Es war eine sehr harte Diktatur.
4: Und die Gesellschaft hat gesehen, dass auch die Kirche mit der Diktatur unter einer Decke gesteckt hat. Das hat dazu geführt, dass die argentinische Gesellschaft angefangen hat, ihre eigenen Institutionen in Frage zu stellen, die eigenen Wahrheiten in Frage zu stellen.
0: Und noch einen weiteren historischen Grund sieht Maria für die gesellschaftliche Offenheit, die in Argentinien heute herrscht.
4: Es gab dann noch die Wirtschaftskrise 2001, die eine sehr einschneidende Krise in Argentinien war. Da gab es in einer Woche fünf Präsidenten. Und diese Krise hat auch dazu geführt, die Institutionen erneut infrage zu stellen. Und diese Bewegungen und Veränderungen haben den Menschen Mut gemacht. Ihnen wurde klar, sie können Gesetze verändern. Und vielleicht hat auch das die Gesellschaft offener
0: gemacht. Sicher sind gleiche Rechte für Regenbogenfamilien Ausdruck dieser gesellschaftlichen Offenheit. Aber was noch viel wichtiger ist, Diese Offenheit wird auch gelebt, in Schulen zum Beispiel. Es gibt immer noch
4: Situationen, in denen diskriminiert wird. Aber normalerweise, wenn zwei Mamas oder zwei Papas ihr Kind in einer Schule einschreiben, begegnet ihnen nichts Unangenehmes. Gerade in öffentlichen Schulen nicht. Der Staat hat heute Mittel an der Hand, um auf Diskriminierung zu reagieren. Die haben wir entwickelt. Also der Staat interveniert und es gibt auch eine soziale Sanktion, wenn die Medien über solche Fälle berichten.
0: Anders ist das in Südafrika, ein Land, das noch heute die Spuren der Apartheid in sich trägt. Muhsin Hendricks ist hier aufgewachsen. Ich erreiche ihn in Kapstadt.
3: Hi Julia. Hi Hi. Good
4: to see
0: Als Kind indonesischer Eltern wird er im islamischen Glauben erzogen. Dass Moslems, die sich in menschengleichen Geschlechts verlieben, in der Hölle schmoren sollen, dass sie nach Ansicht mancher Muslime sogar ermordet werden sollen, versteht er nicht.
2: Warum sprechen wir so voller Hochachtung von einem mitfühlenden und barmherzigen Gott und dann akzeptiert dieser Gott aber keine Homosexuellen? Warum sollte dieser barmherzige Gott denn den Zugang zu seinem Königreich verweigern für etwas, das man sich nicht ausgesucht hat? Diese Frage und auch, dass ich als eher femininer Junge von der Gemeinschaft sehr harsch zurückgewiesen wurde, haben mich dazu gebracht, mehr über diesen Glauben herausfinden zu wollen.
0: Mit Anfang 20 heiratet Muhsin eine Frau, bekommt eine Tochter mit ihr, aber die Ehe erfüllt das Paar nicht. Muhsin geht für einige Jahre nach Pakistan, um dort den Koran zu studieren. Als er 29 Jahre alt ist, outet er sich.
2: Es war sehr schwer für mich, an diesen Punkt zu kommen. Es fing an, nachdem ich aus Pakistan zurückkam. Damals war ich noch mit einer Frau verheiratet und wir erwarteten gerade unser zweites Kind. Ich konnte dieses Doppelleben einfach nicht mehr aufrechthalten. Ich hatte mich immer mehr auf meine Aufgabe als Vater gestürzt, weil ich die Hoffnung hatte, so meine sexuelle Orientierung vergessen zu können. Aber leider ist es so, dass Gott dich immer wieder auf deine eigenen Widersprüchlichkeiten zurückwirft.
0: Die Entscheidung, sich zu outen, fällt ihm schwer. Muxin zieht sich in die Scheune eines Freundes zurück, fastet, leidet unter Depressionen. Nach drei Monaten steht seine Entscheidung fest. Obwohl er sich sicher ist, dass die Konsequenzen schrecklich sein werden, will er kein Doppelleben mehr führen, sondern sich und seinem Glauben treu bleiben. Dafür muss Muxin seinen eigenen Weg finden.
1: Ich sagte mir,
2: wenn ich ein vollständiger Moslem sein will, dann muss ich auf jeder Ebene authentisch sein, ich selbst sein. Also habe ich mich entschieden, mich öffentlich zu outen, auch wenn das hätte bedeuten können, dass ich umgebracht werde. Ich habe mich trotzdem dafür entschieden.
0: Drogenmissbrauch, Depressionen, Selbstmord. Der Leidensdruck für gläubige Moslems ist hoch, erzählt Mohsin. Und so gibt es für ihn nur einen Weg, sich zu outen. Er geht an die Presse. Und weil er zu diesem Zeitpunkt bereits als Imam tätig ist, wird die Nachricht zur Titelgeschichte im Weekend August.
2: Ich wollte, dass auch meine Gemeinde Bescheid wusste, damit meine Geschichte anderen Menschen Hoffnung geben konnte. Und ich war wirklich ziemlich überrascht, dass, als der Artikel auf der Titelseite des Weekend-Argos veröffentlicht wurde, ungefähr 150 Anrufe bei mir eingingen. Und 80 Prozent dieser Anrufe waren positive Reaktionen. Die Leute sagten mir, wie mutig sie meinen Schritt fanden. Alte Frauen riefen an und erzählten mir, dass sie vermuten, dass auch ihre Männer schwul seien. Mütter sprachen über ihre Söhne und es riefen auch ein paar Homosexuelle an. Das war mein Anfang als Aktivist.
1: This is the start of my my journey as an activist.
0: Aber es gibt auch negative Reaktionen. Seine Familie verstößt ihn, keiner kommuniziert mehr mit ihm, auch in seiner Gemeinde darf er sich nicht mehr blicken lassen. Es ist klar, dass jetzt auch die Scheidung bevorsteht. Die mittlerweile drei Kinder kann er nun jahrelang nicht mehr sehen. Auch mit Morddrohungen rechnet Muxin. doch die bleiben immerhin
2: aus.
1: I was mentally and, and, and spiritually and emotionally prepared.
2: Innerlich war ich auf das Schlimmste vorbereitet. So sehr wollte ich diesen Schritt gehen und endlich ehrlich zu mir selbst sein und meinen Glauben leben. Und das erzähle ich auch immer in meinen Seminaren. Der blinde Glaube kann viel Kraft haben. Manchmal musst du es einfach wagen, das Richtige zu tun und dann Gott vertrauen.
0: Muxin gründet eine eigene muslimische Glaubensgemeinschaft, The Inner Circle. Heute gibt er Seminare für queere Moslems. Er unterstützt Paare, die eine Regenbogenfamilie gründen wollen. Und er ist selbst noch einmal Vater geworden, als Teil einer Dreielternschaft. Sein Partner hat mit einer Frau ein Kind bekommen, das sie nun zu dritt aufziehen.
2: Wir leben alle im selben Haus und oft fragen uns die Leute, wie wir das hinbekommen. Und dann sage ich, naja, der Prophet hatte zwölf Frauen und ich frage mich, wie er das hinbekommen hat.
0: Und trotzdem finden Muxin und seine beiden Co-Eltern, dass es keine einfache Situation ist, zu dritt ein Kind aufzuziehen.
2: Wir erklären den Leuten oft, dass unsere Beziehung nicht auf Sex basiert. Wenn das mal dran ist, dann gibt es auch eine Privatsphäre dafür. Aber die Beziehung, die wir alle miteinander haben, beruht auf gemeinsamen Werten. Es geht um den Halt, den wir uns geben, und die Liebe. Und unser Kleiner hat diese Beziehung nur noch enger zusammengeschweißt. Aber man muss auch reif sein dafür. Man braucht viel Respekt vor dem Einzelnen. Und wenn man mit diesen Werten leben kann, sind andere Beziehungen eben möglich.
0: Eine alternative Familienform, die ins 21. Jahrhundert passt, findet er. Aber ist sie das auch rechtlich? Da hat Murzin Hendrix keinerlei Verbindung zu seinem kleinen Sohn. Zurück nach Berlin. Auch Lena und Josi standen vor diesem Problem. Denn auch wenn sie sich ihrem Sohn beide gleich nah fühlten, die rechtliche Mutter ist allein Josi, die biologische Mutter und der biologische Vater – Denn die Vaterschaft haben sie anerkennen lassen.
5: Eine richtige Lösung gab es ja nicht, Also weil die rechtliche Situation war eindeutig. Also wenn man den Vater anerkennt, dann ist der Vater genau derjenige, der äh, den nächsten Zugriff an das Kind hat. Was ja auch richtig ist in der Situation, wenn ich alleinerziehend gewesen wäre. Was natürlich in unserer Situation total schwierig war. Also das heißt, man hat sich schon abgesichert mit irgendwelchen schriftlichen Papieren oder so, dass das Kind halt einen Lebensmittelpunkt hat in der Familie. Und wenn ich jetzt sterben würde Dann wäre da ja immer noch die Mutter, man würde das Kind da ja vielleicht auch nicht rausnehmen. Aber das musste man alles halt irgendwie so formulieren und hoffen, dass das gut geht. Und das ist belastend.
0: Seit in Deutschland 2017 die Ehe für alle eingeführt wurde, ist das einfacher. Denn allein durch die Hochzeit eines biologischen Elternteils bekommt der Ehepartner das sogenannte kleine Sorgerecht. Lena hätte dann automatisch mitentscheiden dürfen, wann Ben ins Bett geht, was er isst oder anzieht. Fragen des Alltags. Hätte sie zum Beispiel auch mitentscheiden wollen, auf welche Schule Ben geht, wäre eine Adoption nötig gewesen. Dafür hätte aber der Vater seine Rechte aufgeben müssen. Denn anders als in Argentinien, wo gerade zwei Familien die Dreielternschaft offiziell eingegangen sind, gibt es dieses Modell in Deutschland nicht.
5: Wir haben halt immer gehofft, dass es über die positive Entwicklung, die wir hatten, also das Kind ging in den Kindergarten, war da anerkannt, also unsere Familie war da bekannt. Also in der der Grundschule war das genauso. Und je älter das Kind wurde, desto klarer konnte, das hätte das Kind ja auch sagen können, was, wo, wie sein Leben ist. Und es ging ja nicht darum, den Vater auszuschließen, sondern die Mutter nicht zu verlieren, die zweite Mutter.
0: Ähnlich wie Josi und Lena haben auch Mursin und seine Familie eine Lösung gefunden, die auf gegenseitigem Vertrauen beruht. Offiziell ist er nur der Patenonkel.
2: Ich bezweifle, dass die Frau meines Mannes wollen würde, dass ich die Beziehung zu unserem Kind aufgebe, falls mein Mann stirbt. Das würde unserem Sohn schaden. Ich meine, ich besitze ihn nicht, sondern ich bin für ihn verantwortlich, für sein Wohlbefinden, für seine Erziehung, dafür ihm Liebe zu geben und das, was er braucht. Dafür bin ich da. Ich brauche keinen gesetzlichen Schutz dafür. Naja, ich bin mir nicht sicher, ob ich den brauche.
0: Dabei gibt es rechtliche Möglichkeiten. Auf dem Papier ist Südafrika fortschrittlich in Sachen Gleichberechtigung und Antidiskriminierung. Es war das erste Land, das im Grundgesetz Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung verbot. LGBTI-Paare können heiraten, adoptieren, sie haben Zugang zu Samenspende, selbst Leihmutterschaft ist legal und trotzdem, die gesellschaftliche Realität ist eine andere.
2: Wenn du mit der Regierung zu tun hast und als gleichgeschlechtliches Paar auf sie zukommst, dann sehen sie dich immer noch nicht als gleichberechtigt an. Und wenn du zum Beispiel als Paar zusammen Land kaufen möchtest oder ein Geschäft gründest, dann ist das kompliziert und es gibt viele Türen, die geschlossen werden, weil du Queer bist. Auch wenn es die Gesetze gibt, die Leute machen es dir oft sehr schwer.
1: es für
0: für Maria Racid in Argentinien ist das mittlerweile unvorstellbar. Dort reichen der Ehevertrag und eine schriftliche Absichtserklärung, um auch rechtlich die vollumfängliche Elternschaft zu haben. Biologische Elternschaft spielt eine untergeordnete Rolle. Und so ist die Samenspende in Argentinien anders als in Deutschland anonym möglich. Kinder, die durch Samenspenden gezeugt werden, haben nur in Ausnahmefällen ein Recht auf Kenntnis der Abstammung. Wir betrachten sie nicht als
4: biologische Väter. Sie sind Samenspender. In Argentinien bleiben sie anonym. Die einzige Möglichkeit, an diese Information zu kommen, ist über einen richterlichen Beschluss. Die Spender bleiben anonym. Außer es gibt einen medizinischen Grund, aus dem Sohn oder Tochter etwas über den Spender erfahren muss. Aber wir sehen es nicht so, dass die Spender Teil der Identität einer Person sind.
0: Drei Länder, drei Geschichten und unterschiedliche Gesetzeslagen. Der Weg zur absoluten Gleichberechtigung ist lang. Josi, Maria und Muxin tragen dazu bei, diesem Ziel ein Stück näher zu kommen.
4: Es gibt noch viel zu tun. Wir müssen jetzt am Antidiskriminierungsgesetz arbeiten. Aber was am Ende des Tages das Wichtigste ist, ist der Kulturkampf für eine reale Gleichberechtigung, damit es keine Diskriminierung und keine Gewalt mehr gegen LGBTIs gibt. Weder in unserem Land, noch irgendwo sonst auf der Welt.
2: Was ich mir für meine Organisation wünsche, ist, dass wir letzten Endes eine globale muslimische Community haben, die frei ist von Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung oder Genderidentität. Ich glaube nicht, dass ich das noch erlebe. Aber alleine zu sehen, was sich schon alles verändert hat, seit ich Aktivist bin, und was auch gerade alles passiert, tut unglaublich gut. Ich sehe, dass Moslems ihre Einstellung ändern können, wenn es um sexuelle Orientierung und Genderidentität geht.
5: Ich bin ganz froh, dass wir uns damals in einer Situation, in der das so gar nicht, also noch nicht so üblich war, dass wir trotzdem noch in die Situation geraten sind, da bin ich heilfroh drüber. Ja? Aber es ähm, ist auch schön, wenn man es früher machen kann, ja? und äh, weil die Situation es einfach hergibt. Und insofern sage ich immer, also Kinder... Eine tolle Sache. Liegt los.
1: Our
0: Voices, Our Choices. Der
2: geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.